0: Mit Stefan Kolderhoff. Guten Tag. An einem Tag, an dem das Nobelpreiskomitee, Sie haben es gerade in den Nachrichten gehört, wieder einmal ein ziemlich klares Signal in Richtung Autorität, autoritäre Regime ausgesendet hat. Der Friedensnobelpreis 2021 geht an die Journalistin Mariah Ressa und den Journalisten Dimitri Muratov, die sich auf den Philippinen und in Russland für die Pressefreiheit einsetzen. Und dafür vieles riskieren, sogar das eigene Leben. Aufklärung und Wahrheit sind also keineswegs Werte, die im Sterben begriffen sind. Es gibt überall auf der Welt mutige Menschen, die sie am Leben erhalten. Manchmal allerdings macht sich das Kulturgut Medien selbst zum Büttel der Mächtigen. Im Nachbarland Österreich gibt es laut den unabhängigen Strafverfolgungsbehörden gerade massive Hinweise darauf, dass führende Politikerinnen und Politiker bis hinauf zum Bundeskanzler versucht haben könnten, positive Berichterstattung zu kaufen. Über Anzeigen zum Beispiel, die aus Steuermitteln bezahlt worden sein sollen. Die Betroffenen bestreiten all das. Um die konkreten Vorwürfe, Dafür soll es an dieser Stelle auch gar nicht gehen. Stattdessen aber um eine Frage, die ich dem österreichischen Autor Franz Sobel gestellt habe. Wie kommt es eigentlich, dass Sie seit Jahren und Jahrzehnten von SPÖ bis Ibiza-Video sein Heimatland immer wieder diese Art von Schlagzeilen macht?
1: Ja, ich glaube, Österreich hat ein anderes Verhältnis zu Nepotismus und zur zur Korruption, wie das vielleicht in Deutschland der Fall ist, das ist bei uns viel selbstverständlicher oder man nimmt das irgendwie hin, die Leute sehen oder haben alle das Gefühl, dass sie selbst ein bisschen einen Dreck am Stecken haben und nehmen dadurch, wenn sie das von der Politik erfahren, das wahrscheinlich auch nicht so tragisch, als das in anderen Ländern passieren würde. Also diese Rechtfertigungsstrategie vom Kanzler, dass er jetzt Opfer ist und immer die anderen schuld sind und er sich nie bereichert hat, was ja auch ein komischer Satz ist, weil wer hat sich nie bereichert in seinem Leben? Er hat nicht gesagt, Sagt, er hat sich nicht nie illegal bereichert, sondern er hat sich nie bereichert. Das ist in Österreich nicht untypisch, glaube ich. Und so als Österreicher denkt man auch, zuerst einmal die erste Reaktion ist, naja, das ist gar nicht so schlimm. Man weiß natürlich, das ist irgendwie eine Sache, die ein Kanzler sich nicht erlauben darf und die wird jetzt dementsprechend auch Konsequenzen haben. Aber wenn man sich so die letzten Jahre oder Jahrzehnte ansieht, dann sind wir natürlich voll von solchen Skandalen. Nicht? Wir haben den hypo skandal gehabt. Wir haben irgendwie einen krasser Skandal gehabt, der einfach sich Provisionen auszahlen lassen hat als Finanzminister von einem Immobilienverkauf. Wir haben einen EU-Abgeordneten Strasser gehabt, der... Bereit war als Lobbyist zu arbeiten für eine entsprechende Summe. Also es, es gibt eine Unzahl und es geht ja weiter zurück. Das geht im Prinzip zurück bis in die Goldene Kreisgehre, wo es bereits einen Anrufskandal gab und dann gab es einen AKH-Bauskandal und einen Abfangjäger-Ankaufskandal. Also das ist irgendwie in Österreich eigentlich ohne Ende und wird irgendwie so von der Bevölkerung hingenommen, wie wenn es irgendwie ein Teil der Mentalität wäre. Das hat natürlich auch positive Zeiten, glaube ich, weil der Österreicher dadurch eben sympathisch ist. Man merkt, es geht auch etwas jenseits der öffentlichen Gesetze, weil man so sich fraternisieren kann mit Beamten. Aber das ist natürlich für, für Leute, die Volksvertreter sind, die dann auf Steuerkosten sich solche Dinge erlauben. Im Prinzip eine, ein No-Go und eine Schwäche.
0: Also die Frage, ob es in Deutschland so viel harmloser ist, die wäre ja wahrscheinlich noch zu klären. In Österreich gibt es jedenfalls bislang auch noch keine Beweise zu den aktuellen Vorwürfen, wenn auch sehr, sehr viele Indizien. Insofern gilt da noch die Unschuldsvermutung. Worauf führen Sie es denn zurück, dass die Bevölkerung da offenbar kaum Probleme mit hat? Ist das ein merkwürdiger Katholizismus? Wenn man beichtet, ist es nicht mehr schlimm? Oder spielt da die Monarchie noch eine Rolle? Die oberen werden schon richtig machen und dürfen das auch? Was ist Ihre Erklärung?
1: Ich glaube, meine Haupterklärung ist die, dass es in Österreich kein Bürgertum gibt. Also wir haben eine bürgerliche Revolution gehabt 1848, die sehr brutal niedergeschlagen worden ist und alles, was in Österreich jetzt irgendwie kreucht und fleucht, könnte man sagen, entspringt im Prinzip der Arbeiter- und Bauernschaft oder dem Adel. Und dieses klassische Bürgertum, das man in, in Ländern wie Deutschland oder Frankreich vorfindet, das Gibt es in Österreich in diesem Sinn nicht und deswegen gibt es auch dieses dieses Selbstverständnis nicht. Der Katholizismus ist dann ein weiterer Punkt, glaube ich, dass man irgendwie sich halt so sein eigenes Hai sucht und weiß, man kann sich wieder den Ablass erkaufen auf irgendeine Art und Weise. Das würde ich so als die Hauptgründe einschätzen.
0: Welche Rolle spielen denn intellektuelle Literatinnen, Künstler, Schauspieler, Regisseure wie Sie beispielsweise? Das wird gelesen, das wird gehört, aber große Auswirkungen oder Nachhaltigkeit hat es dann doch nicht?
1: Na ja, ich gehe davon aus, dass natürlich diese Meinungsbildung schon eine Rolle spielt. Also ich habe jetzt gerade gehört, dass eigentlich das Wichtigste ist ja irgendwie, was der Nachbar denkt und was der Nachbar macht, das macht man dann selber auch. Das ist in Österreich auch sehr stark. Das spielt eine viel größere Rolle wie die eigene Ideologie. Und da wirkt es, glaube ich, schon tröpfchenweise. Wir haben schon eine großartige Kultur. Ich meine, es gibt wahnsinnig tolles Theater, es gibt tolle Literaturveranstaltungen. Also das ist Österreich eigentlich vielleicht in Europa fast Spitzenreiter, würde ich sagen. Ein bisschen wird es schon einwirken auch in die Seele der Bevölkerung. Aber natürlich die breite Masse erreicht man damit nicht. Aber ganz nutzlos, glaube oder hoffe ich wenigstens, ist es doch nicht.
0: Wir erreichen Sie an einem Flughafen in Griechenland? Man hört es ein bisschen im Hintergrund. Sie werden jetzt aber trotzdem in eine Maschine steigen und zurück nach Österreich fliegen?
1: <lacht> naja, als Österreicher, also Österreich hat ja diesen, diesen Hang zum messias irgendwie der immer wieder kommt nicht dass es sehr viele unserer politischen gestalten sind als messias gefeiert worden und der österreich hat aber dann noch mehr Freude am sturz dieser, dieser messianischen gestalten zuzusehen und insofern glaube ich will ich mir das nicht entgehen lassen
0: sagt der schriftsteller franz Hobel zu den aktuellen ereignissen in seinem Heimatland österreich Politikerinnen und Politiker im Freistaat Bayern haben den österreichischen Bundeskanzler Sebastian Kurz übrigens des Öfteren als strategisches Vorbild bezeichnet. Da war von möglicher Korruption allerdings noch keine Rede. Dass die Dinge in München offenbar alle regelgerecht ablaufen, das hat sich erst gerade wieder gezeigt beim neuen Konzertsaal am Stadtrand der Isar-Philharmonie, die ein Provisorium sein soll. Die eigentliche Spielstätte der Münchner Philharmoniker und des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks, der Gasteig, soll nämlich umgebaut werden. Fünf Jahre lang für rund eine halbe Milliarde Euro. Bei der Isar-Philharmonie ging es schneller, und es war preiswerter, Tobias Krone hat sich für uns den Ausweichbau angesehen.
2: Von außen ist es ein langweiliger, silbergrauer Kasten. Ein wenig vergleichbar mit den Cineplex-Kinos, die in den 90er Jahren gerne in Vorstädte geklotzt wurden. Schnödeste Nicht-Architektur
3: am verschlafenen Münchner Stadtrand. Das ist die Isarphilharmonie, eine modular aufgebaute Konzerthalle in serieller Bauart, wie so ein Geigenkasten um ein prezioses Instrument herumgebaut. So drückt es Stefan Schütz vom Berliner Architekturbüro Gerkan Mark und Partner
2: aus, der für das architektonische Konzept verantwortlich ist. Er steht im weiß getünchten Foyer und blickt auf die längs verlaufenden Treppen. Auch dieser Raum mit seinen freiliegenden Rohren macht unmissverständlich klar, das hier ist nur vorübergehend. Und
3: außerdem? Im Grunde genommen ist die kurze Bauzeit und Planungszeit von nur drei Jahren, darauf zurückzuführen, dass wir es so robust und so einfach wie möglich gedacht, konzipiert und danach umgesetzt haben.
2: Und das zählt, vor allem in Corona-Zeiten. Mit 43 Millionen Euro und eineinhalb Jahren Bauzeit hielt der simple Kasten den Kosten- und Zeitrahmen ein. Und simpel ist hier nur die Außenhülle. Denn betritt man den Konzertsaal, kommt einem schnell der Vergleich mit einem wertvollen Instrument in den Sinn. Wände mit horizontalen Holzlamellen, die vertikal versetzt sind, alles schwarz lasiert. Auch die Sitze sind schwarz gehalten. Beim Konzertsaal wurde nicht gespart. Ihn konzipierten Gerkanma und Partner zusammen mit dem japanischen Akustiker Yasuhisa Toyota, der auch das Klangkonzept
3: der Elbphilharmonie entworfen hat. Wichtig war ihm ein steil ansteigendes Gestühl im Parkett. Das war seine Idee, sodass man nicht nur gut sehen, sondern auch gut hören kann. Denn das ist ein Prozess, der sich bedingt. Wenn man gut sieht, hört man auch gut. Er wollte transparente Brüstungen, was ungewöhnlich ist für einen Konzertsaal, sodass man möglichst große, Gefühlte Nähe hat zum Orchester. Die Dunkelheit des Raumes durchbrechen Lichter streng
2: von oben und ein heller Parkettboden. Anders als etwa in der Elbphilharmonie, wo das Publikum im sogenannten Weinberg-Prinzip auch hinter dem Orchester sitzt ist die Isar-Philharmonie ein Schuhschachtelkonzertsaal. Ganz klassisch richtet sich hier der Blick von vorne auf das Orchester. Alles ist konzentriert auf die Musik. Die Klarinettistin und Orchestervorsteherin Alexandra Gruber vergleicht im Interview Elb und Isar-Philharmonie.
4: Unser Erlebnis ist hier intimer. Es liegt vielleicht auch, ich weiß nicht, an der Farbe, die Elbphilharmonie ist hell. Bei uns ist es jetzt hier eher dunkel, ein bisschen müdlicher vielleicht. Und genauso würde ich den Klang auch beschreiben. Ein bisschen dunkler, was uns Münchner Philharmonikern ja eher passt als ein heller Klang.
2: Die Akustik, das entscheidende Merkmal eines Konzertsaals, sie habe das Orchester von Anfang an überzeugt, sagt auch der Maestro Valery Gergiev. Und auch das Raumkonzept auf der Bühne bietet Platz für die besonders großen Stücke.
5: We can do symphony of
3: wir können Malers Achte spielen. Die drei Chöre stehen dann auf den zwei Balkonen und auf der Bühne. Wir können hier ein fantastisches Programm machen.
2: Die Ansprüche an den Saal dürften hoch sein, denn in zwei Jahren wird hier auch Stardirigent Sir Simon Rattle als Chefdirigent des BR-Sinfonieorchesters musikalisch einziehen. Konsequent also, dass der Münchner Stadtrat trotz Corona-Sparzwängen an den Umbauplänen für die Gasteig-Philharmonie in der Stadtmitte festhält – die sehen ein Facelifting des 80er-Jahre-Baus vor, mit einem Konzertsaal, der deutlich besser klingen soll als der alte. Dieser Umbau ist vorerst auf fünf Jahre angelegt. Wegen Corona-bedingter Sparrunden könnte es aber auch länger dauern. Danach ließe sich die hölzerne Isar-Philharmonie am Stadtrand abbauen und an andere Städte weiterverkaufen. Manche in der Stadtpolitik formulieren die leise Hoffnung, dass sie München länger erhalten bleiben könnte. Schließlich könnte der Holzbau technisch betrachtet auch gut 30 Jahre seinen Dienst tun. Max Wagner, Geschäftsführer des Gasteig, formuliert es so. Ich glaube, das werden die
3: Besucherinnen und Besucher dann entscheiden. Wenn ihnen der, der Saal ans Herz gewachsen ist, dann werden sie schon dafür sorgen, dass er bleibt.
0: Schauen wir mal, sagt man wohl in Bayern. Tobias Krone war das über den Bau der neuen Isar-Philharmonie in München, in der dann heute Abend zum ersten Mal Musik zu hören ist. Und wie das geklungen haben wird, Futur 2, das werden Sie dann morgen in dieser Sendung hören. Von der Musik auf die Theaterbühne. Edouard Louis wird gerne als Komet am Himmel des französischen Literaturbetriebs bezeichnet, als Vertreter einer autobiografischen Literatur, die gesellschaftspolitische Entwicklungen mit persönlichem Erleben in einen Zusammenhang bringt. Kern ist für ihn die Erfahrung des Homosexuellen in seinem homophoben Herkunftsmilieu. 2018 erschien der Band Qui a tué mon père? Wer hat meinen Vater getötet? In dem Louis sein Ver Verhältnis zu seinem eigenen gewalttätigen Vater analysiert. Thomas Ostermeier hat das Buch, zu dem es seit diesem Jahr auch eine Fortsetzung gibt, nun für die Berliner Schaubühne eingerichtet, als Solo, bei dem Eduard Louis selbst auf der Bühne steht. Eberhard Spreng hat es gesehen.
4: Eine Autobahnfahrt im Nebel, das zeigt die große Leinwand hinter der Rundbühne. Rechts ein kleiner Tisch mit Notebook, dahinter der Autor Eduard Louis. Seine Hommage an den verhassten Vater, qui beginnt also in Bild und Ton mit einer Reise ins Ungefähre, nebulöse, als stille meditative Annäherung an die eigene Familiengeschichte und die politischen Ursachen ihres Elends. Die Politik, so sagt der Autor, ist die Unterscheidung zwischen einer privilegierten und geschützten Bevölkerung und einer, die einem frühen Tod ausgeliefert ist, der Verfolgung und der Mord. Zu dieser programmatischen Aussage fällt der Blick auf reizlose Winterlandschaften in Schwarz-Weiß, leblose Dörfer, flaches Land. Thomas Ostermeyers Videoabteilung, Sébastien Dupouet und Marie Sanchez begleiten die Innensicht auf die psychologischen Prozesse in einer nordfranzösischen Arbeiterfamilie mit einem eindrücklichen Bilderkommentar. Der Vater und seine gewalttätigen Ausbrüche, die Mutter und ihre Angst vor sozialer Ächtung, der Bruder mit seiner Verhaltensauffälligkeit und Neigung zu Kleinkriminalität, all das wird eingefasst von Bildern einer latent unfreundlichen und leeren Welt. Links steht ein alter, abgeschabter Sessel. Zu ihm spricht der Autor immer wieder. Er repräsentiert den Vater, den ein Arbeitsunfall zum Invaliden machte und dem die französischen Regierungen der letzten Jahrzehnte die Sozialhilfen zusammenstrichen. Mit einer berührenden Mischung aus Hass und Einfühlung schildert Eduard Louis dessen Leben, den auch schon gewalttätigen Großvater, ein proletarisches Männerbild. Dazu gehört, sich individuell zu behaupten, indem man sich allen systemischen Zwängen widersetzt, allen voran der Schule und den Lehrern. Ein Selbstbild, das von aggressiver Homophobie geprägt ist. La Männlich sein hieß, die Schule so früh wie möglich zu verlassen, um damit Stärke zu zeigen. Seine Männlichkeit zu entwickeln hieß so auch, auf Lebensmöglichkeiten und Zukunftschancen zu verzichten. Deine Männlichkeit hat dich in die Armut verbannt. Der Hass auf Homosexualität bedeutet Armut. So bilanzierte der Autor, der später in Paris studierte, die psychologischen Gründe für die von Gewalt geprägte Biografie des Vaters. Ein Bild zeigt ihn als jungen Mann in Frauenkleidern, in einem Moment glücklicher Selbstvergessenheit, die der wahre Grund für die Ablehnung des homosexuellen Sohnes ist. Der verdrängte eigene Hang zur Homosexualität. Als der junge Eduard bei einem Familientreffen eine Sängerin imitiert, quittiert der Vater das mit Abwendung. Nun aber tanzt der Autor ausgelassen zu Barbie Girl und Thomas Ostermeyers biografisches Theater wird zum Ort der Heilung für die Verletzungen der Kindheit. Das Schöne an dieser Theaterversion ist, dass sie Eduard louis nicht einfach nur vorführt als Attraktion im Authentizitätsbazar. Davon gibt es auf Bühnen schon genug. Thomas Ostermeyer hat den Autor wirklich zum Schauspieler gemacht, zu einem verdammt Guten. Deshalb kann das Publikum sich in die dramatischen Erfahrungen, die seelischen Verletzungen und Niederlagen einfühlen, ohne je peinlich berührt zu sein. Der französische Schauspieler, Regisseur und Theaterleiter Stanislas Nordet hatte den Text der einst bei Edouard Louis in Auftrag gegeben und in seiner UrInszenierung dieser autobiografischen Streitschrift in Paris vor zweieinhalb Jahren mit klarer Didaktik den Zusammenhang von politischer, also struktureller und individueller Gewalt herausgearbeitet. Edouard Louis erlebte das als Zuschauer. Thomas Ostermeier, der väterliche Gewalt aus eigener Erfahrung kennt, kommt weiter in die psychologischen Tiefenschichten in Eduard Louis' Biografie. Das Ergebnis sind knapp zwei Stunden konzentrierter Theaterfreude, die gleichermaßen berührt und erhält.
0: Kia tue mon Père an der Berliner Schaubühne Ebert Spreng berichtete. Wie überall in der Gesellschaft hat sich erfreulicherweise auch in der Kunst in den vergangenen Jahren der Blick auf solche Positionen erweitert, die vorher nur wenig Beachtung gefunden haben. Wie systematisch das zum Teil geschah, das ist jetzt im Museum der Pierpont Morgan Library in New York zu sehen. Es zeigt unter dem Titel Another Tradition, eine andere Tradition, Arbeiten von afroamerikanischen Künstlerinnen und Künstlern aus den Südstaaten, aus jenem Teil der USA als also der sich lange vehement gegen die Abschaffung der Sklaverei gewährt hat und in dem Rassismus für viele Menschen bis heute eine tägliche Erfahrung ist. Sascha Werner hat die Ausstellung gesehen.
6: Nellie May Rowe verwandelte ihren Garten im ländlichen Georgia in ein Zauberreich. Bunte Kronkorken säuten den schmalen Weg, der von selbstgemachten und in fantastische Formen geschnittenen Büschen und von prächtig dekorierten Bäumen umgeben war. Ein Schwarz-Weiß-Foto zeigt Rowe 1978 inmitten dieser Landschaft. Es ist üppig mit Filzstift bemalt und auf ein größeres Blatt Papier geklebt worden, wo es Vogel- und Blumenzeichnungen umrahmen. Nellie May Rowe, die 1982 im Alter von 82 Jahren starb, ist eine der fünf afroamerikanischen Künstlerinnen und Künstler aus den amerikanischen Südstaaten, deren Arbeiten auf Papier die New Yorker Morgan Library neu für ihre Sammlung erstanden hat. Da ist das Aquarell eines schlangenartigen Tigers von Thornton Dyle. Da sind die Basketball Figuren, mit denen Purvis Young die Seiten eines dicken alten Wälzers gefüllt hat. Kuratorin Rachel Federman. Bisher habe man Leute wie Roe, Dial und Young gerne als Lokalkünstler und Autodidakten bezeichnet. Doch die Kategorie der sogenannten Outsider-Kunst hält Federmann für wenig hilfreich. Es stimme zwar, dass keiner der Präsentierten eine Kunstakademie besucht hat und dass sich die meisten von ihnen zeitlebens außerhalb des etablierten Kunstbetriebs bewegten. Für die Entwicklung der amerikanischen Zeichnung im 20. und 21. Jahrhundert seien sie dennoch wichtig gewesen. Die Mehrzahl der ausgestellten Arbeiten stammen aus den 1970er, 80er und 90er Jahren und gehören so Federman, zu einem Teil der amerikanischen Kunstgeschichte, der erst jetzt anfange erzählt zu werden. So unterschiedlich die einzelnen Werke sind, es gibt doch wiederkehrende Motive. Tiere zum Beispiel, Kühe, Hunde, Federvieh. Sie zeugen von der Vertrautheit der Zeichnerinnen und Zeichner mit der Tierwelt, wie sie sie aus ihrem Alltag in ländlichen Gegenden und auf den Farmen der Südstaaten kannten. Außerdem sei vielen der Arbeiten etwas Spirituelles eigen, sagt Rachel Federman. Für die Künstlerinnen und Künstler war die kreative Arbeit kein Brotberuf. A lot of these artists who really felt that their talents were God-given and that, you know, because they weren't sort of, um, their work was not, they were not professional artists necessarily. You know, this wasn't, as you said, this wasn't really the way that they made their money. I think the art that they created was really um, a personal expression for them of the divine in many ways. Sie hätten ihr Talent als Geschenk Gottes betrachtet und ihre Werke als Ausdruck des Göttlichen. Es ist verführerisch, eine primitive Unschuld in diese Werke hineinzulesen. Damit würde man aber nur ein weiteres Stereotyp bemühen, das gerade im Zusammenhang mit Kunst von schwarzen Künstlerinnen häufig auftaucht und schlicht rassistisch ist. Auf Henry Spellers Wachszeichnung von drei Frauen mit unterschiedlichen Hauttönen etwa sind die Brüste und Genitalien der Dargestellten so deutlich hervorgehoben, dass jeder Unschuldsverdacht sich sofort verflüchtigt. Dies ist eine kleine, feine Ausstellung. Sie beweist, dass Kunst auch als solche verstanden wird, wo nicht erst der Markt sie dazu erklärt.
0: Another Tradition in der Morgan Library, Sascha Werner berichtete aus New York. Die Kulturmeldungen von heute, Henning Hubert hat sie und beginnt mit Beutekunst.
5: Frankreich will Ende des Monats insgesamt 26 afrikanische Kunstobjekte an ihr Herkunftsland Benin zurückgeben. Hauptmotiv laut Präsident Macron, damit solle insbesondere der afrikanischen Jugend ein Zugang zu ihrer Kultur verschafft werden. Das sagte er beim Afrika-Frankreich-Gipfel in Montpellier. Die Statuen und anderen Kunstgegenstände gehören zum Schatz von Benin. Zuletzt waren sie im Pariser Museum Caire zu sehen. Französische Soldaten hatten die Statuen während der Kolonialkriege im 19. Jahrhundert erbeutet und nach Frankreich geschafft. Frankreich hatte sich vor drei Jahren zur Rückgabe an Benin verpflichtet. Vor einem knappen Jahr war das entsprechende Gesetz aufgearbeitet und verabschiedet. Das Deutsche Zentrum Kulturgutverluste in Magdeburg hat weitere 2,1 Millionen Euro bewilligt, damit die Herkunft von nationalsozialistischem Raubgut weiter erforscht wird. In der zweiten Förderrunde dieses Jahres werden 20 Forschungsvorhaben vor allem von Museen, Bibliotheken und wissenschaftlichen Einrichtungen finanziert, aber auch von vier privaten Antragstellern. Als eine der ersten kirchlichen Einrichtungen erhält auch die Evangelische Akademie Tutzing Mittel. Das Tutzinger Schloss gehörte bis 1930 einem jüdisch-ungarischen Kunstsammler und wurde von ihm reich ausgestattet. Der spätere Eigentümer Albert Hackelsberger und seine Familie wurden von den Nationalsozialisten verfolgt. Vom ursprünglichen Mobiliar und den Kunstgegenständen ist heute in Tutzing kaum noch was vorhanden. Das Zentrum ist Ansprechpartner für unrechtmäßig entzogenes Kulturgut und hat sein Hauptaugenmerk vor allem auf NS-Raubgut, insbesondere aus jüdischem Besitz. Wer vom englischen Autor A. A. Milne den Kinderbuchhelden Puh der Bär kennt, der kennt auch die launigen Gespräche mit Ferkel, Esel oder Freund Christopher Robin, gern auf einer kleinen hölzernen Brücke. Von der konnten sie super Stöcke und Zapfen ins Wasser werfen. Das Original dieser Brücke in England wurde über die Jahre von Pooh der Bear-Fans überrannt und musste leider ersetzt werden. Die originalen Reste dieser Poo Sticks Bridge wurden aber nicht weggeworfen, sondern jetzt erfolgreich auf der Insel versteigert. Für umgerechnet 154.000 Euro. Ein Liebhaber will sie in der Nähe des alten Standorts südlich von London in Sussex nicht weit vom Teehaus Poo Corner wieder aufstellen lassen kann man sich dann wieder draufstellen und über Sprüche von Puh nachdenken wie diesen. Manchmal, wenn sie auf dem unteren Gelände einer Brücke stehen und sich nach vorne beugen, um zu sehen, wie der Fluss langsam unter ihnen dahingleitet, werden sie plötzlich alles wissen, was es zu wissen gibt.
0: Mir wäre jetzt nach einem Mund voll. Auch von Puh. Auch das war Kultur heute. Nach uns die Nachrichten und dann kommt Barbara Schmidt-Matern mit den Informationen am Abend. Ein Thema bei ihr der neue Rechtsextremismusverdacht bei der Bundeswehr. Mein Name ist Stefan Koldehoff. Im Namen aller Beteiligten danke fürs Zuhören und fürs Weiterhören.